0: 我刚刚说，国王和森林狼是现在西部啊，让我们非常惊艳的球队啊。其实还是漏掉一个，可以说今年西部我们觉得铁定进不了季后赛的球队啊，现在打的都比我们想象中的好。那这支球队呢，其实我们之前觉得啊，是他进不了季后赛，是因期待他球队中的两个老将可能会被交易啊。但的确现在看来，这支球队呢，阵容在老将不被交易的情况下。真的还打得非常好啊，那就是圣安东尼奥马刺队。那马刺呢？第一场比赛是131比119战胜了孟菲斯的灰熊。我们知道这个年轻的灰熊防守是非常差，但真的也是没想到这只马刺可以得131分，因为我们知道去年过以及过去这几个赛季的马刺啊，其实进攻的效率在联盟并不是非常的高。但是今年前两场看上来看看到的是一个高得分的马刺队啊，真让人有些不习惯。那第二场比赛呢， 1 1 9十九比一百一战胜了多伦多猛龙队。其实这支马刺啊，给我感觉第一印象就是完全跟去年啊不是同一支球队。一方面就是球队的三分球出手比之前多很多，而且三分球命中比之前多很多。打灰熊的那场比赛。全队25个三分球出手，命中了10个。打猛龙的比赛，全场全队出手了34个三分球，命中了14个。阿尔德里奇两场比赛都是基本上站在三分线外，就已经不是之前我们认识的那个篮下的背身单打或者是中距离的阿尔德里奇了，真的是成为了一个
1: 马刺版的。大落，而且不光是阿尔德里奇啊，另一个不投三分的德罗赞，其实三分投的也是非常不错。
0: 没错，就面对多伦多猛龙的复仇之战啊，德罗赞真的是憋着一股气，咬着牙打的。这个四投三中的三分球啊，真的是对于德罗赞来说啊，很难见到了。另外一点让我觉得这支马刺跟之前不一样的，就是波波维奇之前是出了名的不愿意用年轻人啊，但是这支现在让我们觉得非常惊艳的马刺啊。挺身而出的不仅是两位球风有所转变的老将，还有好多年轻人。比如说穆雷，第一场跟莫兰特的对决啊，毫不手软。虽然莫兰特拿到了更加爆炸的44分啊，但是穆雷也是贡献了二十一分、六个篮板、九个助攻。第二场面面对更加老辣的洛瑞的防守，那穆雷更是贡献了十一分、十个篮板、十个助攻的。三双表现，除了穆雷之外呢，球队上的其他我们非常喜欢的年轻人，朗尼·沃克、卡尔顿·约翰逊啊，都得到了更多的上场时间。同时，新秀维塞尔啊，也是立刻就进入到了球队的轮转。因此，虽然这支马刺现在看来进入季后赛啊，依然是很大的一个挑战，但是至少他在赛季初已经让我们看到了很多新的惊喜。那说到惊喜啊。接下来的这支球队的当家球星、二年级球员，真的是新赛季给大家最大的惊喜之一了，那就是来自孟菲斯灰熊的莫兰特。灰熊队虽然开局不利啊，这个现在两场比赛看下来已经是两连败了，分别输给了马刺。以及老鹰两个实力都并不是特别强的对手，但是莫兰特的数据，莫兰特在场上的表现啊，现在已经让我们的阿木啊
1: 笑开了花。莫兰特是真香啊！你们觉得他打球有没有一点像当年巅峰的弗朗西斯啊？非常的爆炸，而且冲进去把自己扔到空中，怎么样都能把球给弄进
2: 。那你觉得像不像这个早期时候的保罗？这个？传球风骚，控球无敌，对不对
0: ？那我也再帮你加一个，像不像一个身材更加高大的艾弗森？在赛场上，这个运球
1: 一步过，冲到篮下，各种角度都能上篮。他这个篮下的手感真不是盖的
2: 。没错，其实莫兰特现在的最大的进攻手段、啊、就是这个篮下的抛投，两个手都可以，都可以打。而且啊，篮下的脚步是非常的灵活。那其实我们赛前啊，把莫兰特。排到了联盟前十的这个控球后卫啊，就之所以能排到前十，是我一个人把这个莫兰特排到第五名，两位都是没有把莫兰特排进前十。你们现在觉得莫兰特有联盟前十的这个
0: ？阿木，虽然我和正锦没有把莫兰特排到前十啊，但是排到了是第十一名，这已经非常接近了
2: 。但是你觉得目前从前两场比赛来看，莫兰特够不够联盟前十的组织后卫的水平呢？那其实这支球队啊，之所以两连败，而且呢输的球队、啊、都不是很强，主要原因啊还是之前我们就分析过了，就是这个球队整体的深度啊还是太弱了。特别是啊，在莫兰特在场下的时候，这支球队的战斗力啊要降好几个档次。那第一场打马刺虽然输了12分，但是莫兰特的正负值啊是正十，看一下他的所有队友啊，没有任何一名球员他的正负值是正的。那第二场比赛呢？虽然是输给了老鹰十分，但是莫兰特其实他的正负值、啊、也是在球队里面、啊、就个正负值比较靠前的
1: 。确实，这支灰熊真的是缺少其他给力的得分点啊！这个被我们吐槽了很久的得分后卫布鲁克斯，两场比赛不但进攻端没什么贡献、啊，防守端也是频频犯规，两场比赛都被罚下了
2: 。其实这支灰熊队啊，跟。气泡赛的灰熊队基本上是同一支球队，在在缺少了 J J J， 在缺少了温斯洛的情况下，这支球队如果目标仍然是冲击季后赛的话，我觉得还是离这个目标相当的遥远。希望呢 ，J J g 能够早日回归啊，让这支球队真的能够上一个档次，重新回到争夺这个外卡赛的这个行列之中
0: 。而且这个迪龙布鲁克斯啊，自己的球队老大莫兰特前一场。手感非常火热，拿了44四分、啊。第二场这哥们儿，这布鲁克斯就决定说我要出手比莫兰特还多啊！输给老一的这场比赛，布鲁克斯，我现在看一下，真的让我非常震惊啊！出手了23次，比莫兰特还多，是全队出手最多的人，跟对面的吹阳是出手数是一样多的，但是他的得分呢，几乎是吹阳的一半。其实两场看下来、啊，莫兰特身边现在最靠谱的帮手啊，其实是之前大家期待都不是非常高的。人类蠕动精华，凯尔·安德森。第二场面对老鹰的比赛啊，安德森贡献了二十分、十四个篮板
2: 。另外，他虽然这个数据上没有体现出他的助攻啊，但是其实安德森在这支球队里面啊，是除了莫兰特以外啊，我觉得唯一一个靠谱的这个组织者。我觉得他在温斯洛回来之前啊，他在球队中的作用是非常非常重要的
0: 。虽然我刚刚说这个布鲁克斯的浪头啊，让人非常的失望，但是整支灰熊现在让我最失望的球员，也可能是现在 NBA 看到现在这赛季让我最失望的年轻球员，你们知道是谁吗
2: ？就是你去年的宝藏男孩，现在你是不是要忍痛抛弃他了？布兰登克拉克。
0: 没错，你们看比赛，对于克拉克的投篮有什么印象吗
2: ？我觉得他的投篮跟去年一模一样，但是去年能进，今
0: 年进不了。其实完全不一样了、啊，可能在比赛的快节奏中啊，你整场去看，看不出来啊。我第一场看完之后，我看了他这个命中率，我觉得是很奇怪。后来我仔细看了一下，就是单独看了一下他每一个出手啊。你再去看一下他的视频，他现在的投篮姿势跟去年完全不一样了。去年非常的柔和，而且他的命中率是什么？将近是5十四0八十的命中率。今年呢，他不知道休赛期去干了什么，或者说球队休赛期让他重新练他的投篮姿势嘛，他变成了跟马里昂一样的出手方式啊！而且他不仅跟马里昂一样，马里昂虽然丑，出手点低，但是他快。他既像马里昂一样的这个出手方式啊，又跟以前火箭的海耶斯的。这个罚篮的这个节奏一样，就是特别的慢，这样也一下子就把一个去年有非常稳定的三分投射的空间性四号位，变成了现在一个大个子的寒冰射手。这个退步真的是让我觉得非常的奇怪，也是非常的着急。
2: 好像这个克拉克啊是在休赛期受伤了，那具体这个伤势是不是完全恢复啊？我们也是不得而知。那我之所以说这个他的打法跟上赛季一模一样，只是不能进球的主要原因呢，就是其实克拉克他的最大的杀手锏并不是远距离投射，他最大的杀手锏呢就是和莫兰特的挡拆，然后呢挡拆之后顺下拿到接球之后呢抛投，他其实这个。抛投这个手感是非常好的，但是这两场比赛看下来啊，他这个抛投手感是一点都没有了，一个球都投不进去
0: 。那么接下来这支西部的球队呢，就是菲尼克斯太阳队。那这支太阳队呢，可以说在休赛期操作非常多，球队的。首发阵容中呢，现在加入了克里斯·保罗以及去年在热火进入到总决赛的克劳德。两场战罢呢，太阳呢先是战胜了达拉斯独行侠，接下来呢是惜败给了国王
1: 队。两位对于这支太阳有什么样的第一印象？总体来说，太阳给我的第一印象啊，稍稍有一点失望，感觉他们还没有发挥出完全的威力。之前我们对保罗的到来啊都非常的看好，但是前两场比赛看下来，我感觉保罗啊，他把这支年轻球队的节奏压的有点太慢了。其实这支太阳更适合打快节奏，节奏慢下来之后啊，感觉布克的杀伤力就没有这么高了。阵中的另外一个年轻人艾顿啊，频频的陷入犯规麻烦。这个犯规麻烦导致的最大的问题啊，就是我们之前球队分析里面也提到，太阳的替补啊也是全联盟数一数二的差。那如果艾顿犯规之后，主力不能够打足够的时间，就让这只太阳在衔接阶段非常的麻烦
2: 。没错，他这个替补中锋啊，达米恩·琼斯，也是之前这个很多年前在勇士队的的一个替补、替补、替补中锋，对吧
0: ？而且之前好像在老鹰也待过，在老鹰这么差的内线啊，都上不了场
2: 。没错，那这两场比赛还是赶鸭子上架，加上之前被他们抛弃掉又重新捡回来的卡明斯基啊，又回来了。这两名球员其实都不是在内线可以是值得依赖的球员。那我非常同意刚刚郑颖所说，就是保罗的到来好像是让这支太阳队这个节奏啊变得有些奇怪。这布克这两场比赛啊。我们之前是以为保罗来了以后啊，会让布克在进攻端完全释放自己。但其实这两场比赛看来，不管是布克的投篮选择，包括他的投篮效率，以及他的失误啊，要知道两场比赛，布克第一场八个失误，第二场七个失误，就感觉跟上个赛季气泡赛里面那个人挡杀人佛挡杀佛的布克、啊、完全是两个人
0: 。而且他的这个三分球的手感感觉也没有之前效率高了。同时啊，这艾顿虽然是两场都有犯规麻烦，但是两场呢，其实上场的时间啊，一场是24分钟，一场是将近30分钟，但是他的得分效率一下子没了，这个分别是得了13分和9分。其实我们一直期待的保罗，因为跟他搭档的这个内线球员，无无论是之前的大卫韦斯特、泰森钱德勒，还是之后的小乔丹格里芬。再到后面的卡佩拉，基本上都是迎来了职业生涯进攻效率更高的赛季。但是这个艾顿啊，现在感觉还是没有跟保罗找到这样的一个化学反应。其实球队让我印象最深刻的球员呢，还是我们之前在展望节目中对他的期待都是非常高的人，那就是布里奇。其实布里奇的两场表现啊，可以看到他应该是西部未来侧翼。最让进攻者头疼的防守大闸之一了。很明显啊，在第一场对阵独行侠的比赛中啊，让卢卡·东契奇进攻端非常头疼的原因之一就是布里奇的盯防。那么，既然聊到东契奇，就让我们来看一下达拉斯独行侠队。独行侠的这个开局呢，前两场真的是让人有些失望，先是输给了太阳。紧接着呢，又在万众瞩目的圣诞大战的黄金时刻这一场比赛输给了洛杉矶湖人队。虽然输给湖人队是应该是预料之内啊，但是输了23分的这个大分差，呃，基本上而且是全场基本上是没有还手之力了，这一点是让人有些失望。我觉得更让我失望的呢，是东契奇的这个状态。东契奇很明显啊，第一场比赛。看他罚球上罚球线的时候的特写、啊，我的第一反应就是完了，这小伙这个休赛期基本上应该没有训练，完全是胖了一整圈啊！脸上的之前是感觉是婴儿肥啊，那现在的感觉基本上是婴儿肥再带了一丝油腻，还有一丝潮红。没错，就感觉他圣诞节大餐是一个人吃了五个火鸡的感觉，这完全是胖了一整圈，面色非常的红润，最近应该是营养非常的好。而且你看他的这个手臂上的肌肉啊，基本上是没有肌肉的。你感觉基本上，你看他的这个打湖人那场比赛非常明显，全场只有两个人是这个手臂上是看不到肌肉的，一个是小加索尔，毕竟他的年纪在那儿了；，另外一个就是东契奇了，就完全整个人是圆了一整圈。这一点啊，真的是让人有些失望了。我们知道东契奇是一个出了名的感觉是靠天赋打球的球员，但真的在训练上如果跟不上的话，
1: 那很难是对得起大家对他所谓 MVP 竞争者的这样一个期待。但是我们现在正在录音的时候进行的第三场比赛啊，小牛队可是把前两场憋着的气全释放开来了。对阵快船，上半场以领先50分结束，创了 NBA 的纪录，而且77比27啊，这个
0: 小牛的防守其实并不是非常的好，但是能把这支。快船防到半场只得二十七分，这真的是非常难得的壮举了。虽然快船是没有卡哇伊这一支大腿，但是这个全队今天的命中率真的是低的吓人
2: 。之前去了乔治啊，好像又回到了之前我们熟悉的乔治，什么就是神两场鬼两场是吧
1: ？没错，但这场比赛肯定是不能放入到我们的大样本之中了。两个队的状态都非常的奇特，一边是完全投不进。另一边是怎么投怎么有
2: ，没错，这是非常的极端
1: 。没错，如果真的要说小牛队让我感觉有什么亮点的话，我感觉他们的新引援理查德森啊是真香，不但保持了防守的犀利，而且跟东契奇在这个有限的配合里面，呃，也是看到了这个组合的威力。而且、啊、理查德森，如果你让他做一个持球，比如说
0: 挡拆之后拔起来投三分的人啊，他的效率并不是那么高。但是呢，如果你把它作为一个定点的控卫三分射手啊，他其实还是可以给球队带来足够的贡献的。那在独行侠的这个卢卡主控的这个体系中呢，理查德森可以发挥更大的优势。但是对于这支现在缺少波金吉斯的独行侠、啊，还是要等到波金吉斯回来之后，才能对他赛季的前景以及他整个球队的体系有一个更完整的评价。那么，另外一支年轻的球队也是在冲击季后赛的路上，那就是新奥尔良鹈鹕队。鹈鹕队呢，先是在第一场比赛中啊战胜了多伦多猛龙，但是呢，第二场比赛大比分输给了迈阿密热火。但是两场比赛啊，这个胖虎的状态真的是非常有意思。在球队赢球的那场比赛中呢。胖虎可以说是让人有些失望，虽然是打了将近30分钟啊，但只得了15分，而且他这个最擅长的造罚篮，这造犯规上罚球线啊，就一共只罚了四个篮，而且只命中了一个。但是倒是第二场比赛，啊，虽然球队是输了，但让我们看到了一个期待中的大杀特杀的胖虎，拿了32分， 1 4个篮板，更关键的是上了15次罚球线。其实
2: z i 现在的打法非常像字母哥啊，就是基本上的进攻手段就是强冲内线。那字母哥呢是靠身高臂展， z i 呢就是靠体重和爆发力以及变态的滞空
0: 。没错，冲到篮下之后，要不然是隔着人把球放进去或者扣进去，要不然就造成了犯规
2: 。而且这个罚球也是特别像字母哥，就是我们玩 fantasy 啊，字母哥虽然是各种数据都特别好，但是他的罚球命中率啊。罚的又多又差，是个大坑。现在咱啊，真的是跟字母哥完全一样。这个罚球虽然是上罚球线很多啊，但是罚球命中率真的是非常的低，而且很像字母哥啊，很多球都是接近三不沾的这种感觉啊。和这和去年我们认识这个咱啊，稍微在外线是有一定投射能力的，今年好像啊，这个外线投篮也基本上是不投了，基本上就是拿了球以后往内线钻
0: 造犯规。那球队的另外一个年轻新星呢？这个布兰登·英格拉姆，其实两场比赛啊，可以说是鹈鹕发挥最稳定的球员。第一场比赛呢，英格拉姆让我们看到了一个进攻组织者的形象，也是贡献了一个准三双，二十三分、九个篮板、十一个助攻。这这十一个助攻啊，真的是非常大的一个惊喜。那第二场比赛呢，虽然在篮板和助攻上啊，贡献变少了，但是得分。依然是非常的高效。其实这个赛季啊，我非常希望看到的就是英格拉姆和胖虎的更多的配合，更多的
1: 挡拆。说到这，英格拉姆这个赛季我感觉他又变强了，不是说他的数据变强了很多，而是他拿球了之后啊，整支鹈鹕队就感觉变得很有威胁。他在支配球这一项上面感觉是有很大的进步的。另外就是我感觉教练组的这个安排啊。也比之前的赛季要明智很多，就更多的让鹰哥这个投篮无死角的人和海王亚当斯更多的去搭档，而让球哥这个传球更好的跟胖虎 z i o 去搭档，这两个组合的威慑力啊都是非常强的。另外，得益于鹈鹕队的内线威胁以及鹰哥在中轴的支配啊，他们这两场比赛的三分投的其实都不错。如果这支球队内有 Zion， 中间有英格拉姆，外线的三分还能打开的话，确实在进攻端的火力啊，前途无量
2: 。但是决定这支球队这个地板以及能否冲击季后赛的主要问题啊，就是他们的防守。其实从开赛的前两场比赛来看，他们的防守仍然是这支球队最大的问题，内线经常漏人，这个。胖虎啊，虽然机动性很强，但是他基本上是没有护框能力的。海王呢，虽然是篮板好，但是他好像护框啊也比较一般。外线呢，这个虽然球哥和布莱德索啊都是防守悍将，包括他们的这个哈特防守也不错，但是总感觉啊，这几名球员的防守能力没有达到一加一加一等于三或者是大于三的水平，总感觉这支球队啊，在防守上仍然是一个。不太靠
0: 谱的存在。那么西部最后这两支球队啊，其实也是现在录音到现在为止全联盟唯二的只打了一场比赛的球队，那就是雷霆以及火箭。之前因为这个火箭没有足够的联盟要求的至少八个球员可以上场呢，导致这两个球队的第一场比赛。被延期了，因此呢，这两支球队啊，在一直到美国周六的时间才迎来了各自的首场比赛。那让我们先来看一下这支雷霆队啊，雷霆是在首秀中通过亚历山大的绝杀战胜了黄蜂。那这支雷霆让我的第一印象就是，这跟我们期待中的一项、啊，的确是一支亚历山大的球队，就亚历山大成为了球队的主控手。进攻的第一选择以及进攻的组织串联者，基本上其实今年从数据的角度上来说啊，我们肯定是可以看到一个
1: 全明星级别的球员。没错，自从扶正了 SGA 之后，这个整个人身上都透露出一种大佬的自信啊，投篮运球都比上个赛季要坚决了很多。而且几乎
0: 全队的所有进攻啊，都是由亚历山大去发起。之前球队有保罗、有施洛德这两个这个占球权的球员，那导致亚历山大呢更多是一个突击手的这样一个存在。那这个赛季啊，我们看到的会更多的是一个球队主控的亚历山大。那除了亚历山大之外呢？球队另外一个年轻人贝兹利也是让我们看到了很多的希望。第一场比赛呢就拿了15分1 0个篮板。其实之前在气泡赛中啊，我们就看到了这个去年的新秀是可以在短时间内就提供非常高的进攻的效率了。那这个赛季呢，很明显球队是会围绕贝兹利和亚历山大这两个年轻人去进行重点的培养。那我们也会看到啊，贝兹利给我们带来更多的。优秀的数据，但是啊，这支年轻的雷霆队啊，我们还是需要更多的时间去观察，也需要更多的时间啊，让这支球队上的年轻人去成长。那另外一支只打了一场比赛的球队呢，火箭，真的是现在联盟啊最风口浪尖的球队了。一方面呢，是之前哈登。跟球队提出啊，需要被交易。跟球队的状态、啊、现在是非常尴尬。另外呢，也是因为有球员啊新冠确诊，导致了多名主力不得不进入隔离，错失比赛。在周六的比赛中呢，这个缺兵少将的火箭啊。居然是跟开拓者大战到加时赛的最后时刻。那哈登呢？虽然之前给大家传的这个照片啊，是肚子又大了，这个胡子又密了，还是给我们贡献了典型的哈登的数据啊：四十四分、十七个助
1: 攻，全场都是接管了比赛。不得不说，哈登的个人实力真的是非常强，而且整支火箭我感觉都非常职业。虽然说经历了这么多流言，这么多风口浪尖，一半上场的人可能之前听都没听过，但是大家都在非常敬业的打球。哈登的表现也是无可挑剔，除了最后的一个失误之外，基本上是一个人把球队扛在肩上。没错啊，这个超重
2: 肥胖版的哈登啊，他还是个哈登。在这支球队没有其他可靠可靠得分点的时候啊，让他放开来刷。他能刷出来的数据啊，只有你想不到，没有他做不到的。要不是这场比赛、啊、CJ 爆种，我估计这场比赛又要成为哈登的经典战役之一了。就是顶着个大肚子在，在大家都在疯狂的骂他的时候啊，哎，一场胜利，一场爆炸的这个数据啊，让所有的球迷、记者都闭嘴。但是很可惜啊 ，CJ 毁了他的这个非常好的夜晚
0: 。而且、啊、这个44分的哈登，这个数据完全呃不惊讶。十六次上罚球线
2: ，没错，而且我其实都不应该用“刷”这个词。其实哈登这个真的是实打实的数据，非常有用的数据
0: 。16次上罚球,球线也是正常水平， 6个三分球也是正常水平。这个17个助攻啊，的确是有点让人惊喜了。你们知道为什么？因为有伍德，因为威少不在啊。不是威少的原因啊，我觉得伍德的加盟是真正的关键，内线多了一个非常靠谱的得分点。这场比赛，伍德不声不响的拿了三十一分、十三个篮板。对面的纽基奇虽然名气更大、身材更壮，但是面对这个年轻的伍德啊，的确
1: 感觉有一些束手束脚，没有办法。确实，伍德这场比赛也获得了非常多的球权啊，也是打出了自己的风格，顺下投篮的终结非常靠谱
2: 。那其实我们在之前的节目说，这个伍德啊，很有可能会变成下一个。低配版的 AD， 那其实，在进攻端我们也看到了他这个篮下终结，包括他有一定的投射，但是防守端啊，好像跟 AD 还是差的有点远。所以这点其实我们还是有在关注啊，伍德到底在这个赛季能不能在防守端有所进步？那另外，关于火箭，我觉得特别有意思的就是，我现在特别喜欢看哈登的赛后采访，真的是非常非常的有趣。在过去的一个多礼拜里面，哈登有过三种不同状态的这个赛后采访。第一种采访就是刚开始他从这个拉斯维加斯归队的时候啊，记者问他，说你去拉斯维加斯干什么他说我是跟私人我的私人教练去训练去了，就属于就是
0: 瞎扯。他可能真的是在训练，他只不过他训练的地方不一样，不是在
1: 健身房训练，而是在高级娱乐场所。开花，你这个就是乱黑了。人们人家明说了是去朋友的开业剪彩，不是高级娱乐场所
2: 。那之后的几天，哈登接受采访、啊，记者问他说你这个。记者问他一些敏感的问题啊，他基本上就是学威少，说 next question 下一个问题不回答，直接回避。那昨天在赛后的采访啊，记者就问他各种，比如说，哎，你们这个火箭队在过去这一个礼拜啊，经历了很多事情，你怎么看、啊？哈登基本上的回答就是这个驴唇不对马嘴，就是说，哎，这是我新赛季的第一场比赛，我非常兴奋。<笑>这个答案啊。记者问了他好几个不同的问题，他都是给同样一个答案，非常非常的搞笑
0: 。那你们俩对于哈登啊，在这支火箭未来的前景是怎么看的？因为现在其实虽然哈登是为火箭继续出场啊，而且数据非常的爆炸，但是他的这个交易的请求或者甚至他的这个交易的要求。一直是存在的。那火箭其实也是按照媒体的报道，一直是在积极的为火为哈登寻找下家，而且哈登愿意去的球队的名单啊，现在也是每天都在扩大。那你们觉得哈登会不会到底会不会这个赛季被交易？如
1: 果会的话，会在什么时候？那对于这支火箭又意味着什么？这是我们新赛季的第一档节目，我对这个节目非常兴奋。Next question. <笑>你们俩怎么都变成哈登了？你
0: 自抛自扣吧。那我自己来解答。我觉得哈登啊，应该还是会被交易的，因为跟火箭已经闹到了这个地步啊，其实基本上球队和球员的关系啊，很难挽回了。而且其实虽然刚刚正经说这个火箭的球员非常的。职业啊，非常的有职业精神，这点是真的。但是从球队的球员在场上的肢体语言的，从他们的表情上来看出啊，还是对哈登有所怨言的。就比如说最后哈登传给塔克的这球啊，被抢断，很明显，你看回放的时候啊，就可以看到塔克的脸上啊是非常的，不一定说是。怨恨嘛？但他明显是有。我看到解读跟你完全不一样。我看到的是
2: 哈登非常的怨恨，非常的失望。而且你看这个球啊，其实哈登是应该传给他非常非常熟悉的塔克。那塔克该在的位置是哪里呢？就是在底角。其实哈他是想分给塔克一个底角三分的
0: 。但塔克他没有出现他该在的地方。但是哈登是明显在抱怨，就是有点抱怨塔克的意思啊。但是塔克的表情呢，也是一种。为什么你要这样对我？就为什么你要抱怨我的这样一个表情？其实整个球队虽然这场比赛是打，我觉得你
2: 有点过分解读了。要知道，塔克跟哈登他们俩可是在同一战线的。
0: 没错，就是这个球队让我感觉是军心涣散的。哈登要走，塔克其实要要走。前几天接受采访，啊，他说：“我需要去一个需要我的球队。如果现在火箭不交易我，我是每天可以继续在场上上班的。”他这是现在已经是在一个，就是我不是要跟这个球队的。球员同生死共患难的状态，而是一个我现在就是来上班上班打卡的状态。如果球队能把我,我交易走，我会更开心。那其实这样一个氛围，这样一个球队的文化环境啊，长远的来看，对于火箭这个赛季的成功啊，是非常大的一个阻碍。其实如果交易走哈登，的确，火箭今年的战绩会有所下降，而且未来需要很多年。才有可能啊恢复过来，但的确对于球队的文化的转变啊，未必不是一件好事
2: 。那火箭说完以后，我们就把 NBA 所有的三支球队，我们对他们的新赛季的第一印象都全部总结完了。那还是跟上期我们说的一样，只靠两场比赛看一支球队其实是相对片面的。我们这里呢也不是给所有球队啊盖棺定论，给他们下个结论说他们这个赛季就一定是这个状态，也是希望各位球迷能够。能够给我们留言，告诉我们你们认为新赛季你们喜你们的主队、你们喜爱的球队会有怎么样的发挥？你的主队的第一印象能不能够让你满意
0: ？或者是看了几场比赛之后啊，你的球队又给你带来了什么样新的期待
2: ？那最近很多球迷私信给我们都是非常关注我们下赛季的十大爆发球员，这个还做不做了？那下期节目呢，我们就会给大家带来这个非常瞩目的刮彩票环节，就是十大爆发球员。
0: 谢谢惠顾。这你明天把你的彩票刮过了是吧？又被又被阿木坑了。其实今年啊，这个休赛期真的是非常的短，也导致我们不得不把很多原来休赛期准备的内容啊，这个搬到赛季初来做。其实现在这几场比赛看来啊，很多我们预料中的十大爆发球员，也是在之前很多期节目中已经透露过的，比如说伍德啊，就已经展现出了爆发的实力，但。通过这几场比赛呢，也涌现出了很多新的、之前我们没有预料到的爆发的人选。因此啊，其实我也非常期待我们下期的十大爆发球员中会最终有什么样一个名单。如果听众朋友们，你们心目中对于今年的 NBA 有哪些爆
1: 发球员的人选呢？也在留言中可以告诉我们。那我们本期节目就到这里。我们下期再见，再见，再见。